0: Det är torsdagen den 2 mars. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på ledarredaktionen, En podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna hörni. Så här är det att varje gång jag går till affären och ska handla mat. Då kan jag konstatera att allt bara blir dyrare. Och det beror inte bara på att jag blivit gammal och gnällig och har två snabbt växande och krävande barn. Utan matpriserna har ju faktiskt i verkligheten som bekant stigit rejält det senaste året. Det här är det något det har pratats mycket om och det har även nått politiken. Vi minns väl alla med eh, viss förfäran, Eva Burs Falukorv från valrörelsen när hon ville illustrera detta. Men varför har då maten blivit så dyr? Var tar alla pengar vägen som vi kunde betala för den? Vilken roll spelar konkurrensen mellan butikskedjorna? Vilken roll spelar kriget i Ukraina? Och vilken roll har covid spelat? Och vad kan vi förvänta oss framöver? Det tänkte jag vi skulle diskutera i dagens podd. Och med mig för att göra det har jag två gäster. Den första heter Karin Brunell och hon är vd för Svensk Dagligvaruhandel. Välkommen hit Karin! Tack! Och så har vi med oss Christian Jörgensen som är utredare på Institutet för livsmedelsekonomisk analys vid Lunds universitet. Välkommen du också Christian. Tack så mycket. Så först börjar med att säga att vi köper livsmedel för ungefär 340 miljarder kronor varje år. Och man kan väl säga att vi lägger ungefär en åttondel av pengarna vi tjänar av disponibel inkomst alltså, på, på livsmedel. Eller gjorde det i alla fall 2021. Vi får se vad det landar på nu. Av de här eh, 340 miljarderna som står de stora kedjeföretagen för för knappt 300 miljarder. Av detta så har ICA ungefär hälften, eh Food har ungefär 20 var och Sitelgross och Lidl ungefär 5 var. Mycket avrundade och förenklade siffror. Eh, så bara vi har lite koll på det och livsmedelspriserna har stigit det senaste året enligt SB med ungefär 20 så vi börjar med den, ja, den enkla men väldigt stora frågan. Karin, varför har livsmedelspriserna stigit så mycket?
1: En enkel fråga men ett längre svar kanske.
0: Ja, på. Det,
1: är flera, det är flera steg i detta. Egentligen började det redan 2018 när vi hade en torka i Sverige. och Det påverkade livsmedelsproduktionen här. Sen har vi då haft en pandemi som i väldigt hög utsträckning påverkade transportväg och annat. Vi högre energipriser. Eh, sen blir det en krig i Ukraina. Och Ukraina är en stor livsmedelsexportör. Ovanpå detta har du en försvagad valuta. Och i och med att inte bara de importerade produkterna är beroende av valutan. Utan även liksom de svenska produkterna är beroende av valutan. Du köper ju förpackningsmaterial och allt vad det kan vara. Vissa insatsvaror eller råvaror för annan valuta. Och nu har du... På slutet av detta här dåliga skördar i södra Europa. Så alla de här sakerna tillsammans har bidrag till de här ökade priserna. Och 2022 blev det extremt.
0: Mm. Okej, okay, så det är då en perfekt storm av alla möjliga dåliga saker helt enkelt. Som kan alla man sammanfatta.
1: pekade åt samma håll samtidigt. Precis.
0: Ja. Men okej, om vi börjar nysta upp det här lite då. Pandemin, vad ledde den? Varför gjorde den att livsmedelspriserna blev högre i Sverige?
1: Framförallt blev transporter extremt dyrt. Så jag, Nu har inte jag exakta siffror men säger en container som skulle komma från Asien blev liksom mångmång dubbelt dyrare. Och det var också då svårt att få tag på transporter och det påverkar ju då priserna ytterligare. Så det var egentligen största skäl. Däremot kan man säga att dagliga tillväxt var ju stor under pandemin i och med att restaurangerna stängde. Så på det sättet ja. så var det liksom en, en gynnsam utveckling då för dagligvaruhandeln. Så det är egentligen mm. de senare leden nu här som har påverkat priserna mer kanske än vad det gjorde just då. Mm.
0: Det där känner jag igen. Jag minns från ett tag 2020, jag tror 80% av tidigare var utanför hemmet så var jag på Ica Maxi och handlade. Det var enda man kunde göra. Okej, okay, det var pandemin då. Du nämnde också valutakursen, hur påverkar den?
1: Det är det ju, av det vi har i butikerna så är ungefär hälften importerat. och Har du då försvagad valuta mot både euro och dollar så blir det automatiskt dyrare. Och sen är det ju även att även i en svensk produkt är du beroende av saker som du köper in. Om det kan vara energi eller eh, en förpackningsmaterial eller annat och då påverkar det också priset. Sen faktiskt också, vilket kanske är lite svårt att förstå men i och med att de flesta råvaror köps från råvarubörs så är det även så att för svenska produkter blir det ju då attraktivt att säljas utomlands. Så det finns en en balansering i priserna mellan Sverige och andra länder. Så även svenska produkter kan bli dyrare när valutan går ner. Mm.
0: Eh, sen vänder du kriget också. Hur, hur har det påverkat?
1: Ukraina är en stor eh, exportör av spannmål. Och eh, även om de kanske inte i första hand exporterar spannmål till Sverige så gör det ju att eh, världsmarknadspriserna går. De är också en stor exportör av olja av olika slag, alltså solrosolja till exempel. Jag tror det är en av världens största solrosoljeexportörer. Och det har gjort att man har fått liksom hitta andra möjligheter att, till livsmedelsproduktionen. Mm. Det är ju inte bara den solrosolja vi äter utan det ingår ju även i många produkter.
0: Och Det har jag också märkt av för att hemma hos oss så använder vi en del flutyrolja och den var faktiskt, har faktiskt varit slut i omgångar ibland. Okej, och så dåliga skördar nämnde du också i södra Europa. Ja, jag tror alla kan förstå, men skördar av vad?
1: Det har nu varit då frukt och grönt. Och det är ju det som har stigit absolut mest här på slutet. Jag menar, tomater, isbergshallar, gurka har ju gått upp väldigt mycket i pris. Många har väl läst mm. nu om, om ransoneringarna som är i England eh, av samma skäl. Men de har ju till och med fått brist på de här grönsakerna. Och det har vi inte här i Sverige. Däremot är priserna på nivå som vi inte har sett tidigare. Och på så höga nivå att faktiskt nu efterfrågan går ner. Eh, tidigare har det alltid varit att liksom gurka och tomat har andra människor hemma eh, ändå. Men nu har man börjat sluta köpa de dyraste tomaterna.
0: Varför blir det dåliga skördar? Vad, vad, vad är det för väder som ligger bakom det? Är det, är det torka? I det här
1: fallet är det kallt.
0: Det är för kallt. Okay. Det är
1: kallt. Och sen är mycket av de här grönsakerna nu växthusodlade. Och när energipriserna går upp så blir det också dyrare. Och mm. eh, det gör då att, allting, att priset på dem också blir dyrare. Mm. Okay. Men, det, men det är nog eh, vad jag förstår liksom något, man lite får, vi kommer få vänja oss vid volatila livsmedelspriser de här extremväderna som är oavsett om det nu är Just nu här i Spanien, för två år sedan var det ju tomaterna i Italien som drabbades. Det var dåliga kaffeskördar från några år sedan i Brasilien. Eh, vi kan nog se framför oss eh, mer skiftande livsmedelspriser.
2: Getting engaged is a moment worth cherishing. A one-of-a-kind ring that you design at Blue Nile can help your love sparkle. Just choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Finding the right engagement ring can be nerve-wracking. At Blue Nile, you'll have the expert guidance needed and a diamond guarantee that ensures you're getting the highest quality at the best price. Cherish all of life's moments and save up to 30% at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Okej,
0: okay, eh, tack för den introduktionen. Eh, jag släppade in Christian. Eh, nu fick vi höra då en... Eh, ja, en Perfekt skidstorm av olika, av olika negativa faktorer. Om du får samma fråga, vad säger du varför har livsmedelspriserna stigit?
2: Ja, men jag tycker Karin hon gav en väldigt bra överblick och det som hon säger också det är väldigt många faktorer som påverkar och alla går ju i samma riktning så alltså det förstärks och sen hur mycket de enskilda faktorerna påverkar priset det är, det är lite svårare att säga men, men det är väldigt många faktorer och det är också som Karl säger att det blir nog lite annorlunda i framtiden med extrema väderhändelser och, och klimatförändringar som kommer och gör det mer volatilt
0: Utan att säga exakt hur mycket som påverkar exakt hur mycket Kristian, går du att säga någonting att vissa av de här sakerna har slagit hårdare än andra går det, vet forskningen någonting om det?
2: Nej, det alltså att just ta ut så här estimat för olika faktorer och har påverkat det är ju ganska svårt. I och med att allting sker samtidigt och i samma riktning. Men de stora sakerna är det ju kriget i Ukraina. Om man ser också exempelvis på priset på matolja så har det ju stigit väldigt mycket. Där är ju kriget har en väldigt stor påverkan just där det kan man väl säga.
0: Christian finns det någonting som vi inte vet alltså någonting som är oförklarat skulle du säga där du skulle tycka att det här vore intressant att titta närmare på eller forska närmare om som vi, ja Nej. någon x-faktor här så att säga
2: Jag tycker väl det är intressant att försöka luska lite mer om vad som påverkar, hur stor påverkan blir och det är väl lite det vi ska göra också mm. så här på förhand är det svårt att säga om om det är någonting som vi inte har räknat med hittills.
0: Vi ska återkomma till det, det uppdrag du ska göra. Jag tänkte bara först fråga dig, Kristan. För att vi ska förstå lite mer. Hur, hur sätts de här priserna? Hur går det till? Nu har vi nämnt att det finns en råvarubörs här bakom och sånt. Om vi utgår från den vanliga handlaren, Ica Stig. Hur, hur köper han? Varför köper han sina varor?
2: Ja, Det är nästan någonting som Karin är lite bättre på att förklara, tror jag. Men det är också som Karin säger, även om det är producerat så påverkas ju de producerade livsmedlen av världsmarknadspriserna eftersom det finns ju alltid en möjlighet att sälja det svenskproducerat på världsmarknaderna.
0: Mm. Det, det är lite väldigt... som i elen, alltså. Höga priser smittar Sverige.
2: Ja, jo, men så är det. och Det Du skiljer mellan olika produktgrupper, men det är mer eller mindre så kan
0: man mm. säga. Ja, men då tar vi Karin istället. Kan du berätta lite? Hur, hur sätts de här priserna? Varför de köper... Handlar den sina varor och hur sätts priserna där?
1: Att de, I de stora kategorierna så har du väldigt stora leverantörer också. Så att om, låt oss säga inom mejeri så köper ju då man på central nivå eller gör ett avtal på central nivå för mejeriprodukter som går till en grossist. Och sen bestämmer då handlar själv liksom vilket sortiment man vill ha i sin butik och så får man ut det till ett visst pris. Sen kan ju att köpa in själv från leverantörerna också. Och det är väldigt viktigt att komma ihåg för det är ju det som skapar också konkurrens i butiksledet. Både sortimentsmässigt och prismässigt. I hela den här kedjan, glömde jag nämna tidigare, så har också ju också liksom kostnaderna i själva butiksledet. Så att råvarukostnaden, eller själva produktkostnaden som kommer in i butik är ju ungefär 60% av kostnaden för produkten. Sen tillkommer ju allt med butikshyra och uppvärmning av butik. Och det är personal och det är säkerhetsfrågor och annat. Som till slut. Du ska ha en liten marginal på och sen sälja till kunden. Bara kopplat till vad vi pratade om innan. där Hur mycket slår olika saker. Och där är det ju också en förädlad produkt. består står ju av fler saker. Så till exempel köper du en, eh, ett bröd. Så är energikostnaden en stor del av det brödet för det har bakats. Medan om du mm. köper vetemjölet så har du liksom råvaran i lite mer oförädlad form. Men det är klart, köper du hem för att baka själv- då har du en energikostnad hemma i din ugn istället. Så i slutändan så blir det liksom någonting som ska bli ett färdigt bröd- eh, som ska ha bakats på vägen. Men därför, är det också, därför ser man ju också att så fort kaffebönorna går ner i pris- Går inte kaffet ner i butiken. För att det liksom är ju massa grejer som ingår. Det är rostning, och det är transport, och det är förpackning och annat. Du har liksom en eftersläpning
0: där. Bara en detaljfråga här, Karin. Den kanske är svår att svara på, men om du bara kan ge mig någon inblick. De här leverantörerna, alltså avtalen här. Avtalar man för längre tid att jag kommer sälja x antal kaffebönder till dig under ett års tid för y-pris? Eller är det mer en spotmarknad där man liksom. Priserna, alltså hur långa kontrakt brukar det vara? Går du att säga någonting om det?
1: Det första jag måste säga är att detta är ju ingenting som sker på en brandorganisationsnivå utan det är ju Nej. mellan företag och leverantör. Så det är ja men du förstår det, men jag tänkte att du visste någonting om det ändå? Vissa, vissa eh, priser, typ kaffe, eh, styrs ju väldigt mycket av råvarupriserna Så där har man ju liksom en ganska tät eh, dialog och förändrar priserna. Nu kan man säga under den här perioden, som under 2022, som inte har påminnit om någonting som vi har sett sedan 90-talet, så har ju handeln varit mycket, mycket tätare i dialog med sina leverantörer och man var otroligt liksom, mån om att hjälpa framförallt det svenska landbruket och hade därför en mycket, mycket närmare dialog kring prisförändringarna så som det blev nu förra året. Mm. Så att jag skulle vilja säga att man har ju liksom påverkats av de omständigheter som är.
0: Mm. Okej. Okay. Jag har ändå hört att världsverketspriset på en hel del råvaror ändå har sjunkit jämfört med toppen. Alltså jag tror det var någonstans så att i tio månader på raken så har många av de här stora priserna, exempelvis vete som jag pratade om, sjunkit. Har det slagit igenom för svenska konsumenter än, Karin? Jag kan
1: inte uttala om specifika priser men du har ju en eftersläpning så till exempel om nu kaffet om vi tar det så har ju det också gått ner. Då tar mm. det ju rätt lång tid. Det kan nog ta uppåt en, en, ett kvartal eller till och med lite mer innan den kaffebönan har blivit bryggkaffe eh, som står på butikshyllan. Där, mm. Det som är lite så där pessimistiskt kanske eh, och det här har säkert eh, man på forskarhåll bättre koll på. Det är ju att man, man vill ju gärna nu att inflationen ska gå ner. Men samtidigt så säger man att om vi når liksom nu en inflation på kanske 2-3 procent. Som ju är Riksbankens mål. Så är 2-3 fortfarande högre än noll. Det vill säga att prisen har nått den nivå. Och vi vill inte att ökningen ska vara lika snabb. Men 2 är ju fortfarande en ökning. Så man ska inte, vi har nog hamnat på en platå av högre priser så att för enskilda artiklar kommer vi säkert kunna se att priserna går ner. Men, men på det stora hela har vi hamnat liksom, på en högre prisnivå. Mm.
0: Ja, och eh, sjunkande priser generellt i samhället, alltså deflation, är också någonting man kanske vill undvika. Däremot så ser man nog gärna att enskilda varor, eh, ja, vanliga konsumtionsvaror, nog faller i pris. Mm. Hörrni, det här är ju lite politik och debatt också och det har ju förts fram argument och diskussion kring att det är giriga handlare som ligger bakom de här höjda priserna delvis. Christian jag vet ju att ni på Institutet för livsekonomisk analys ni har fått uppdrag att titta på i vilken grad svag konkurrens kan ligga bakom priserna. Vad, ja, varför har ni fått det uppdraget och hur är det formulerat?
2: Ja, syftet är att vi ska kartlägga och analysera de här prishöjningarna. Framförallt de som har skett mellan industri och handel. Och vi tänkte också se om vi kan se några tendenser på om priskonkurrensen har ökat eller minskat nu under den här stora prisutgången. Och ett annat syfte är också att man kan se om det finns en indikation på maktbalansen mellan industri och handel förändras med sådana här stora prisutgångar
0: som har varit. Och hur gör man för att undersöka det? Om det går att förklara någonting enkelt.
2: Ja, nej, men det är ju framförallt att man tar fram prisstatistik och man tar även fram statistik på hur konsumenter handlar och hur de beter sig. Och I det här fallet så använder vi då streckkortsdata från butiker och sen så har vi lite mer generella index som SCB och Jordbruksverket tar fram. Så, det, det blir mycket statistik av det, det, det.
0: Och om det så att säga är en svag konkurrenssituation i, i sista ledet hur, hur märks det? Hur, vilka resultat skulle tyda på att det är det som är fallet?
2: Uh, ja, det kommer, antagligen kommer det vara väldigt svårt att påvisa just effekterna av en svag konkurrens. Däremot så kanske man ändå kan se om och hur då påverkar prisen? Men man kan ändå försöka fråga om den här priskonkurrensen har förändrats. Eller inte för en hög, högre priskonkurrens gör att konsumenter är mer rörliga mellan varor. De är mer rörliga mellan butikskedjor. Mm. De sätter mer press på hur handlare sätter priser och hur justit sätter priser. Så eh, det här skulle kunna öka konkurrensen. En sån här situation exempelvis.
0: Om vi tittar lite bakåt på vad vi vet om just den här marknaden i Sverige. Vet vi någonting hur konkurrenssituationen ser ut? Anses det råda en sund och bra konkurrens när det gäller livsmedel i Sverige, Christian?
2: Ja, det är väl omdebatterat det där. Vi har ju en väldigt stark marknadskoncentration i Sverige. Och Ica har som sagt var marknaden. Det behöver också lite på hur man ska förhålla sig till ICA, för Ica består också av enskilda handlare som äger en eh, grossistfunktion. Så eh, det finns ju alltid på tapeter om Ica eh, IKA egentligen eh, i vilken utsträckning det är ett företag som eh, agerar eh, som ett företag, eller om det ändå består av väldigt många företag. Mm. Men eh, det är ju Sverige har en väldigt hög marknadskoncentration om man jämför med andra länder. Och det finns och ett skäl är ju också att Sverige ser ut som det gör. Det är en ganska liten marknad. Det är ett land där vi har stora transportavstånd. Och detta gör i sig också att man får en lite större maktkoncentration. Mm. Det är också ett sätt att stora företag, också ett sätt att utnyttja storleksvar delar. Och det i sig kan ju påverka konsumentpriserna positivt så till vid att de blir lägre i och med att det blir mer en effektiv diskussion. Mm.
0: När kommer ni vara klara med det här uppdraget? När har ni ett svar?
2: Ja, det är slutet av detta året mm. så vi har inte riktigt kommit igång
0: än. Mm. Spännande. Eh, Karin, jag hittade att du hade skrivit en, ett debattinlägg förra året där du, rubriken var vi efterfrågar en mer nyanserad diskussion om matpriserna. Vad är det för fel på diskussionen som den har sett ut, tycker du?
1: Det som, jag vet inte exakt vilken artikel du relaterar till, men det som, som vi har reagerat på är att man har en väldigt, liksom, jag förstår att det finns ett stort intresse för livsmedelspriserna för det berör alla. Och alla har drabbats, och inte minst nu när man har andra ökade hushållsutgifter också. Men att vi tycker att man liksom på något vis särskiljer liksom, livsmedelsbutikerna från andra typer av butiker att man tycker att ska i livsmedelsbutikerna får lov att höja priser på det inte de håller låga priser för att folk ska ha råd att köpa mat och butikerna konkurrerar ju med varandra vi har haft ett enormt volymtapp under 2022 det vill säga konsumenterna köper mindre eller färre produkter och butikerna liksom kämpa med att ha kampanjer och andra erbjudanden för att ändå locka till sig kunderna. Men det finns inte liksom någon sorts underliggande känsla av att, att de här butikerna som är privata företag och investerar i sina verksamheter inte ska få lov att tjäna pengar. Eh, du har en genomsnittlig butik mellan 3 och 5 procent marginal. Och det är en låg marginalbransch som bygger på att det är stora volymer. När man nu tappar i volym så tappar man kraftigt också liksom, att det är väldigt svårt att uppehålla sin marginal då. Mm. Och där tycker jag det finns liksom lite så här dålig förståelse för eh, livsmedelsbutikerna som privata näringsidkare.
0: Har, de här marginalerna, har man kunnat se det att marginalerna har krympt eh, i takt med att eh, ingångspriserna så att säga, har blivit högre?
1: Jag uttalar mig inte om enskilda medlemsföretag men absolut så har marginalerna påverkats och det bekräftas också av enskilda handlare som vi har mycket dialog med. Man kan också se väldigt tydligt att omsättningen i dagliga handeln under 2022 har ju ökat betydligt mindre än inflationen. Det vill säga folk handlar billigare och färre produkter mm. och det ser, och sen, och jag tycker egentligen jag tycker det är bra att kommer Kransverket gör den här studien. För de kommer säkert bekräfta det som eh, Konjunkturinstitutet kom fram till i höstas. Eller som SCB redan visar. Att producentpriserna har gått upp betydligt mer än konsumentpriserna. Vilket är ju ett tecken på att du absorberar de här prishöjningarna i kedjan.
0: Life is made up of many gorgeous moments. Cherish them all, big and small, with Blue Nile. Eh, Christian, eh, Karin säger att det här är en eh, bransch med låga marginaler mellan 3 och 5 eh, Hur står sig livsmedelsbranschen eller kedjernas marginaler jämfört med annan detaljhandel ungefär? Är, den, är, är det låga marginaler jämfört med annat?
2: Eh, prisbeslaget är väl lite lägre. och ja, som sagt Marginal per vara är väl kanske lite lägre i dagligvaruhandel och livsmedelsbranschen. Men samtidigt så rör, de, rör det sig väldigt stora volymer i dagligvaruhandel um, om man jämför med sällanköpshandel exempelvis. Så det är ganska svårt att jämföra på det viset. för Man har ett enormt flöde i en dagligvaruhandel mm. på ett annat sätt.
0: Men jag tänker ändå, Kristin om man då pratar om konkurrensen. Vi som en gång i tiden läste mikroekonomi fick ju lära oss att alltså, den perfekta modellen har perfekt konkurrens det råder ju inte riktigt här för ofta så har man väl man har sin butik som ligger nära och det är viss alternativkostnad förenat med att byta butik. Man kanske måste åka åka längre eller så finns det helt enkelt inte. Alltså vad vet vi om det? Hur benägna är konsumenterna att åka runt och jaga extra priser eller att byta butik eller sådär? Vet vi någonting om hur det ser ut där?
2: Ja, det finns väl lite eller studier som visar på att som du säger man har ett ganska snävt område där man Handlar så rent geografiskt. Det är ofta nära butiken, och det kan också vara nära, nära sin arbetsplats, men framförallt vid hemmet. Men man är ganska bunden. Men alla aktörer har en mer eller mindre marknadsmakt. Vi har ju också enskilda handlare. Så det mm. gäller all ekonomisk aktivitet. Mm. Det tar ju med just den här situationen som vi är nu, där man mer och mer letar lägre pris så kan ju öka den här värderligheten och man ser väl också exempelvis att både Willis och Lidl verkar ju gå förhållandevis bra i den krisen som är nu. Mm.
0: Hörrni, vi ska ta och eh, runda av. Jag tänkte nu har vi nämnt då de orsaker som finns till de höjda priserna. Eh, givet vad vi vet om det om vi tittar in i framtiden och funderar på hur våra så där, or orsaker utvecklas. Vad kan vi förvänta oss om framtida livsmedelspriser? Karin, eh, vad, vad tänker du då?
1: Tyvärr så ser vi fortsatt höjda priser framåt. Eh, av flera av de skälen som vi har nämnt tidigare. Eh, även om det finns tecken på att vissa saker ner. Sen kan man säga frukt och grön som har varit mycket i fokus just nu. Nu går vi ju in en säsong där det blir mer svenskodlat. Eh, och det gör ju att... Eh, Vissa av de här lokalproducerade grönsakerna kommer att bli billigare. Men, men tyvärr på det stora hela så har vi möter vi rätt höga priser även framåt.
0: Och hur mycket högre kommer de bli? Går det att säga någonting om det?
1: Nej, det vågar jag inte gissa på. Mm.
0: Christian, samma fråga till dig. Givet det vi vet om prisernas utveckling hittills. Hur, hur, hur ser prognosen för framtiden ut?
2: Uh, den... ja, nu kommer det kanske inte öka lika mycket på årsbasis ändå kan man väl ha en liten förhoppning om. Den har ökat väldigt mycket nu på ett år och att den skulle fortsätta i den takten det är väl kanske till att vara lite väl pessimistisk. Mm. Om man tittar på exempelvis på världsmarknadspriserna för, för i och mjölkpulver och även för spannmål. Det är ju väldigt stora produkter som påverkar även spannmålet påverkar ju även priset på kött i slutändan liksom. Så det finns väl ett visst, ja, det finns en liten blund ändå för att man ska vara lite, vara lite optimistisk. Även om vi, alltså vi kommer ner på de nivåerna som vi var för, för drygt ett år sedan. Det, det där är vi inte än på väldigt länge om vi någon som kommer dit igen.
0: En fråga till till dig Christian som jag glömde att ställa tidigare. Det gäller det här med priselasticitet. Hur priskänsliga är i svenska konsumenter generellt när det gäller livsmedel. Går du att säga någonting om
2: det? Ja, det är ju lite knepigt. Man brukar ju säga att man är ju inte så priskänslig för just livsmedel och så är det väl helt generellt eftersom det ju ändå var det är ju ändå någonting som vi måste få oss till livs och ja, samtidigt så är det väl när man mäter priselaciteten så så, så gör man det ofta utifrån ganska små prisförändringar. Under väldigt lång tid så har vi ju haft haft prisförändringar Men just nu är vi ju inne i en, i en fas med väldigt höga priser. Och samtidigt som inkomsterna, den disponibla inkomsten för att köpa var, mat, minskar också. Så det, det, det är någonting som ska bli väldigt intressant att undersöka tycker
0: jag. Mm. Eh, sista frågan, utifrån vad ni vet om... Prisernas utveckling och olika prisgruppers utveckling. Om man vill spara pengar, vilken typ av livsmedel det är det man kanske ska rikta blicken åt då som inte har gått upp så mycket? Har du några tips där Karin?
1: Det vi ser är att folk gör det att de letar extra pris alltså kampanjprodukter. Det är jättetydligt att man, att man har börjat med det. Sen allra bästa sättet att spara pengar är att inte kasta någon mat. Så detta, Om man ser någonting som kan hända här är att matsvinnet kanske går ner.
0: Precis. Du och Christian, finns det någon? Vad skulle du rikta in dig på för varagrupper eller livsmedel som, som fortfarande liknar gamla priser? Finns det några sådana? Jag tycker det är svårt att säga att,
2: vi, att man ska sikta in sig på eh, grupper där priserna har inte ökat så mycket. Men man kan ju alltid minska sina, sina utgifter på livsmedel genom att välja vad som är billiga. Exempelvis kan man ju välja bönor och linser istället för kött är en sån här klassiker. Det reducerar ju utgifterna ganska radikalt.
0: Mm. Eh, ja, då börjar det bli dags ihop. Är det någonting ni vill lägga till kring det här som, som mina frågor har missat? Som ni tycker är viktigt att eh, lyssnarna tar med sig? Eh, Karin, har du någonting sånt?
1: En sak, men det kanske blir en för lång utläggning. Det är ju att just inflationssiffran, så som den mäts. Är det ju liksom en, en exakt varukoj mot en samma varukoj vid två tidpunkter och så ser man mycket det har gått upp. Mm. Men i realiteten är det ju inte så folk har handlat utan de har ju inte handlat samma varukoj. Så att man inte liksom lurar sig heller tror att nu folk spenderar 20% mer på livsmedel för det gör de inte. De väljer att köpa mindre eller annat.
0: Mm. Precis, de kanske har bytt ut köttet mot, mot böner.
1: Absolut.
0: Eh, du då Christian, är det någonting du tycker att eh, är viktigt att man som eh, lyssnar har med sig när man funderar vidare kring det här? Som vi in, kanske inte har tagit upp eller betonat så
2: mycket? Jag mm, att på så. Nej.
0: Men vad bra. Eh, stort tack eh, Karin Brödell och Christian Jörgensen för att ni ville komma och prata med mig idag.
1: Tack så mycket.
2: Tack så mycket.
0: Och tack till er som har lyssnat också på ledarredaktionen, redaktionen. En podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra av till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat. Eller om ni har idéer och förslag på saker vi borde ta upp i framtiden. Då är det bara mejla till ledarsidan snabla@sfd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Jag heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.